0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, vamos falar então sobre esse MDB que agora tem como certo, né, de que sem uma candidatura própria, da própria Simone Tebbit, à frente pode acabar tendo uma divisão importante né, numa bancada para o um Congresso de 2023. Como é que esse cálculo político entra na escolha ou não de se manter um nome é, pensando numa terceira via com outros partidos, apesar da, da, da pulada fora aí do União Brasil? Olha, é aquilo que eu venho falando
0: aqui insistentemente na Rádio Dourado. É uma posição burra, burra, da campanha e do presidente, do ex-presidente Lula, a ficar empurrando o Sérgio Moro fora da disputa e a Simone Tebet fora da disputa. Por que, que é burra? É uma estratégia equivocada porque os votos do Sérgio Moro quando o Sérgio Moro sai da disputa, eles não vão para o Lula, eles tendem a voltar para o Bolsonaro, para o presidente da república que disputa a reeleição, e o mesmo caso acontece com a Simone Tebet toda vez que é, Renan Calheiros é, de Alagoas, Eunice Oliveira do Ceará eles ficam lá conversando e bajulando o o ex-presidente Lula tentando fazer a Simone Tebet desistir para todo mundo é, já se juntar com Lula. Eu advirto aqui: olha, se a Simone Tebet sair, os votos do MDB tendem para o Bolsonaro. Agora, isso que eu digo aqui modestamente está confirmado por um levantamento do próprio MDB. O MDB fez um levantamento dos votos. Uh, dos MDBistas na Convenção Nacional do Partido. Isso considera os votos dos prefeitos, os votos das bancadas, etc. Cada um, cada tipo de voto tem um peso. E a conclusão é simples. Uh, se uh, a Simone Tebet não for candidata própria do partido, 70% da Convenção Nacional vai defender o ou aliança com Bolsonaro. E só 30% defendendo a aliança com Lula. Por quê? Porque é aquilo que a gente diz, né, o MDB lulista é o MDB do Nordeste. Né, sim, o Nordeste, sim. É fortemente, o MDB do Nordeste é fortemente sim pró Uh, Lula e aí ele tem o Lula tem 107 votos da convenção, mas o resto, o Sul o Nordeste e o Centro-Oeste estão majoritariamente com o Bolsonaro, são 107 votos, ou seja o mesmo do Nordeste o mesmo número do Nordeste pró Bolsonaro e mais 94 no Sul 75 no Norte e 44 no Centro-Oeste ou seja a melhor coisa que o Renan Calheiros, Eunice Oliveira e o próprio Lula e a própria campanha do Lula deveriam fazer é estimular a candidatura própria da Simone Tebet. Então, é, vamos ver né, se a campanha Lula agora, né, alguns dias antes do lançamento oficial da chapa do Lula com o Geraldo Alckmin divise pelo PSB e agora a campanha com o novo marqueteiro, com nova, tentando ali juntar os cacos e parar com a brigalhada interna, se eles vão ver o óbvio, né, é, é melhor segurar esses partidos com candidaturas próprias do que evitar um estouro da boiada que pode não, favorecer não, o Bolsonaro.
1: Bom, reportagem completa aqui do Pedro Venceslau, da Bibiana Borba, está aqui no Portal do Estadão, com todos esses detalhes né, comentados pela Eliane, que chamam muito a atenção. Bom, já que você falou aí do presidente Bolsonaro, do que ele pode sair ganhando, né, dependendo do que o MDB decidir, Eliane, ele recebeu uma lista de eventos, tem muita coisa para escolher aqui, né? e todos os eventos evangélicos.
0: É, aí é que está o presidente Bolsonaro, além Tudo, né? de estar na disputa pelos votos do MDB e pelas lideranças do MDB, ele também está disputando os evangélicos. Porque todo mundo acha que os evangélicos estão 100% com Bolsonaro. Isso não é verdade. As pesquisas mostram que o eleitorado evangélico está dividido. Dividido entre Lula, Bolsonaro e outros candidatos. E... Hum, Uh, aquele, aquele pessoal da Universal, os neopentecostais, podem estar majoritariamente com Bolsonaro. Mas as uh, denominações mais tradicionais, presbiterianos, batistas, etc., tem muita gente que está com o, com o ex-presidente Lula. Até porque é, o, o eleitor... Eleitor evangélico é um eleitor de é, baixa renda, na maioria, e a baixa renda ainda tem uma preferência clara, segundo as pesquisas, pelo ex-presidente Lula. Então, o Bolsonaro fez uma reunião com líderes evangélicos, que são aliados dele, recebeu uma lista de 25 eventos pelo Brasil inteiro, e cada um, no momento maior, é uma, assim é jogar rede, né? <risos> É, e o presidente vai escolher, então, quais desses eventos ele vai prestigiar e vai lucrar né, com eles eleitoralmente. Agora, já que a gente fala de evangélicos, dá um... atenção hoje à pauta da Câmara dos Deputados, porque tem várias coisas ligadas à bancada da Bíblia, ou seja, à bancada evangélica. Dia Nacional, isso é pauta, hein? É Projeto, é, Criando o Dia Nacional do Cristão, defendendo, é, é, determinando o livre exercício da crença e dos cultos, e vendendo, vedando qualquer edição alteração ou adaptação de textos e versículos da Bíblia. Ou seja, a gente está com uma economia é, sacudida, a inflação disparando, né? preço da gasolina, preço da cenoura, preço do prato de comida, é, tudo de pernas para o ar, mais é, juros altos, mais desemprego, mais queda da renda, mais a pauta da Câmara é aí para criar o Dia Nacional do Cristão. Isso tudo tem a ver com eleição, gente.
1: Eu só, só fico na dúvida, Eliane, num desses projetos, porque no artigo 5º da Constituição está lá já a liberdade de crença, né?
0: Pois é. E todo mundo sabe que o Brasil tem liberdade de crença, né? Liberdade de crença é, é, só não é absoluta porque a gente vê a Ataques, por exemplo, a setores da Umbanda, a religiões de origem africana, mas são coisas muito isoladas. O Brasil não tem problemas de restrição de culto, de ataque a culto, como a gente vê em outros
2: países. É perda de tempo, sabe, essa história? Hum. Liliane, chegou uma pergunta aqui do Marco Rossi, nosso ouvinte, que quer saber se num eventual enfraquecimento da candidatura própria do MDB, né, ouvindo aqui a sua análise, é possível pensar numa dupla Ciro-Simone com Ciro Gomes, Gomes como cabeça de chapa, por exemplo?
0: Ah, Muito difícil, Marco, muito difícil, porque se você olhar, Marco, é, você vê uh, que o Ciro Gomes fez um voo solo, o tempo inteiro ele fez um voo solo, ele o PDT. Ele não participou eh, das reuniões da terceira via, não participou da reunião do Centro Democrático, e ele ficou empacado, sim, no terceiro lugar, mas sim com menos de eh, 10% das intenções de votos. Hora nenhuma ele chegou a dois dígitos. Eh, portanto, acho difícil que nesse momento, depois de tanta, tanto sacolejo, haja condições políticas dessa articulação. Mas é aquilo, Marco, que eu sempre digo, em política nada é possível. E depois da saída do Sérgio Moro, o Ciro andou fazendo acenos para a terceira via, mas a terceira via está muito, muito, é, vamos dizer assim, esfarelando. né? Não sei se o Ciro tem interesse em pular nesse barco, não. Nem sei se a terceira via tem interesse de atrair o, o Ciro para esse, para a empreitada
1: de análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede hoje também na agenda tem um encontro do presidente do Supremo, ministro Luiz Fux com o presidente do Senado, também presidente do Congresso Nacional Rodrigo Pacheco o, o nome que vai estar na mesa é o de Daniel Silveira, Eliane?
0: O presidente do Supremo, o Luiz Fux, vem sendo muito pressionado pelos próprios colegas, pelos outros dez ministros do Supremo, a ser mais proativo, Porque você tem o presidente Jair Bolsonaro eh, dando uma graça constitucional, um indulto para o Daniel Silveira, condenado por 10 a 1 eh, do, no Supremo, e o Fux é um silêncio, né? O Fux passa é, devagarzinho, de mansinho, e ninguém vê e ouve o Fux. Então ele vem sendo muito pressionado, vem sendo pressionado, inclusive, para ser mais proativo na definição da pauta de julgamentos. E aí ele resolveu sair da toca, mas de toga, né? E hoje vai se encontrar com o presidente do Senado Federal, o Rodrigo. Pacheco. É também possível que o ministro é, da Defesa se encontre também com eles. Vamos ver, vamos ver, porque o fato é o seguinte, ninguém quer crise, tanto que agora o ministro Alexandre de Moraes deu mais 60 dias para a Polícia Federal continuar os inquéritos sobre o indigitado Daniel Silveira. Aquele que, é, a, enfim, tinha dezenas, dezenas de inquéritos é, disciplinares quando era policial, aquele que vira deputado para ficar é, atacado a Suprema Corte do País, atacando os ministros, ameaçando, inclusive, a integridade dos ministros, que foi condenado, que diz, desobedece a ordem eh, judicial a todo instante, não queria botar a tornozeleira, depois desligou a tornozeleira, não pode ir evento público e vai. né? A mulher dele recebeu eh, auxílio emergencial, essas coisas todas. Então, tem uma crise... É, institucional cujo pivô é esse tipo de personagem de quinta categoria então o Supremo tenta ganhar tempo mas uma coisa que o Supremo não abre mão é da inelegibilidade do uh, Daniel Silveira eles vão discutir isso porque a Câmara não abre mão de que a cassação depende dela né, depende da, da, da própria Câmara, o Supremo não abre mão da inelegibilidade, que depende dos TRE, do TRE do Rio e do TSE, e o Supremo Tribunal Federal tem que decidir o que fazer com o decreto da graça. Então, o Supremo decide sobre o decreto da graça, do indulto, a Câmara decide sobre manter ou não o atual mandato, e a Justiça Eleitoral e o próprio Supremo decidem manter ou não a inelegibilidade, a incapacidade de Daniel Silveira é, concorrer. Então, vamos ver, porque o Rodrigo Pacheco tem conversado muito, muito, tanto é, no governo, quanto com militares, quanto no Supremo Tribunal Federal. E ele tem sido muito afirmativo na defesa da democracia, do sistema eleitoral, das urnas eletrônicas. Vamos ver como é que ele ajuda aí para diminuir o calor e as labaredas da crise criada por Daniel Silveira.
1: Um detalhe só sobre a tornozeleira que você citou, né, Eliane, é que... Ela estava aí sem funcionar desde o dia 17, domingo de Páscoa, e só agora, nesse fim de semana, houve uma revelação de que. da defesa, né? Tava com algum defeito. Mas, enfim, não procuraram, né? Sanar o defeito.
0: É, e tem que saber que defeito é esse, é. né? Qual a origem desse
2: defeito? <risos> <risos> pois é. Ba por exemplo, colocar bateria ajuda, né? É, a ajuda, ajuda, não é botar uma bateria assim. <risos> Olhem, tem uma pergunta aqui da Carolina de Araras. Ela quer saber até que ponto Arthur Lir e o Centrão podem segurar a barra das afrontas de Bolsonaro ao Supremo, à democracia e à legitimidade das eleições.
0: Oi, Carolina. Você vê que está tudo de pernas o ar, né? Eu acho que aí em São Paulo vocês falam. Ponta a cabeça, né? Mas o fato é que a gente agora está é, rezando para outro santo, que é o santo centrão porque o Centrão é que está de guarda né, lá no Congresso para defender as urnas eletrônicas, para defender as eleições, para evitar as maluquices da bancada bolsonarista. Até o Arthur Lira, presidente da Câmara, que teve apoio do Bolsonaro para se eleger para a presidência da Câmara, que é bolsonarista, ele tem sido bastante razoável nesse momento. Por quê? Porque os bolsonaristas com esse negócio de nova política, eles querem botar circo no fogo, eles não têm noção de nada, né chuta o pau da barraca e pronto. Mas o Centrão é formado por deputados com muita experiência, sangue frio e pragmatismo. E para eles não interessa jogar o tabuleiro uh, fora, porque eles são parte do jogo e sabem que sem... É, o tabuleiro. Sem a democracia, ninguém joga, né? E eles querem jogar.
1: Bom, Helene. Temos aqui também um outro tema para tratar. Ah, ontem mesmo, o Estadão já à tarde já começava a adiantar essa corrida pelo título, digamos assim, de deputado mais votado. E tem três nomes nessa disputa pelo Estado de São Paulo. Tem um que a gente conversou semana passada, mas ele não, não sabemos do que que ele vai concorrer ainda, né? Que é o ex-ministro Sérgio Moro.
0: Pois é, é exatamente. A gente não sabe o que que o Moro quer e nem o que que a União Brasil deixa o Moro fazer. O Sérgio Moro, que era o candidato com tão prestigiado no Podemos e que virou mais um no meio da multidão no União Brasil, que agora pula do barco da terceira via para lançar Luciano Bivar para o nada, né? O que, que o Luciano Bivar vai fazer na campanha? Nada. Ninguém está entendendo isso e muita gente suspeita que a jogada é, é jogar ou empurrar ou dar de bandeja a União Brasil no colo do Bolsonaro. Mas o fato é o seguinte, vamos lá, o Estadão trouxe essa reportagem que eu achei muito interessante, do André Schauders, dizendo o seguinte, que além da disputa pela presidência da República e a distância entre Bolsonaro e Lula está tá diminuindo também no estado de São Paulo, que é a joia da coroa, mas além também é, da disputa pelo governo estadual, que está quente, né, com o Fernando Haddad do PT na dianteira, em segundo lugar, o Márcio França do PSB, em terceiro vem aí o Tarcísio Gomes de Freitas do PL, e é o candidato do Bolsonaro, e em quarto lugar, o candidato a, vamos dizer, reeleição, que é o atual governador, é o Rodrigo Garcia, que é do PSDB. Então, além de tudo isso, há uma disputa pelo troféu de deputado mais votado do país. Esse troféu hoje está com o Eduardo Bolsonaro, filho 03 do presidente da República, que teve mais de um milhão de votos na onda bolsonarista de 2018, mas concorrendo com ele tem o Sérgio Moro né, que é o um nome ainda muito forte, que chegou é, a ser a, a nova onda da eleição presidencial, que chegou a ser o terceiro colocado nas pesquisas para a eleição presidencial e é, obviamente, um puxador de voto é, relevante em São Paulo. Ele e a mulher dele, Rosângela é, Moro, também, ela também está disputando. E o terceiro é o Guilherme Boulos o Guilherme Boulos, que tem ali Ricol, que tem uma biografia muito é, cinematográfica, né? um menino de classe média alta que se mete na periferia, que faz trabalho social, que discursa muito bem, que tem simpatia, que tem carisma, etc., e que concorre pela esquerda. É o Pissol, ele abdicou da candidatura ao governo em favor do PT, mas ele tem ali alguns acertos com o ex-presidente Lula, tipo apoio para ser para ter esse troféu do mais votado em São Paulo. Então é uma disputa bastante forte e a gente pode dizer que essa disputa é entre a direita bolsonarista, a centro-direita com o Moro e uh, o Boulos à esquerda. E aí... Acho curioso, porque ninguém do PT está nessa disputa e nem do PSDB. Lembrando que durante décadas, o grande embate em São Paulo foi justamente entre PT e PSDB. Você vê como é que a política é dinâmica,
2: né? Hum, é verdade. Aliás, sobre esse assunto, focando um pouquinho mais aqui em São Paulo, a coluna do Estadão traz destaque para representar para o Tarcísio de Freitas, né, que representa o governo Bolsonaro aqui em São Paulo, que tem feito sinais que agradam a centro-direita não-bolsonarista e minam possíveis apoios futuros que poderiam fluir a Rodrigo Garcia. Então, citando essa aproximação aqui de quadros do PSD, nomeando Guilherme Afife Domingos, um dos fundadores do partido, como coordenador do seu plano de governo, é, e alguns outros nomes, enfim, mas, de qualquer forma, é Tarcísio Gomes também se é, estabelecendo por aqui, achando um flanco, né? Muito, muita gente não sabe para quem vai votar em governador aqui em São Paulo, né, Eliane?
0: Pois é, e sabe que é um movimento interessante porque você vê que em São Paulo sempre os candidatos eles fazem uma guinada ao centro. Se você tem esse movimento é, do Tarcísio Gomes de Freitas saindo dessa extrema-direita bolsonarista, dessa coisa rancorosa, e ele a, suavizando um pouco a campanha dele, a imagem, o discurso, é por quê? Porque ele quer conquistar a direita, mais moderna, mais contemporânea de São Paulo, que é muito representada pelos, é, pelos é, setores produtivos e também pelo setor financeiro, né, que tem como o grande foco São Paulo, claro. Mas, do outro lado, se o Tarcísio Gomes de Freitas é tido como menos bolsonarista dos bolsonaristas, do outro lado você tem o Fernando Haddad, que é considerado o mais cano dos petistas, porque ele também não é identificado com aquela esquerda tradicional do PT, com aquele discurso à esquerda também mais rancoroso do PT. Ao contrário, ele tem um discurso de professor, um discurso mais, vamos dizer, assimilável pelas classes médias e pela, pelo centro e pelos setores produtivos e financeiros e também pela mídia. Ou seja, os dois extremos em São Paulo, eles fazem concessões ao centro e seus candidatos são adequados a fazer essa guinada.
2: É isso. Muito boa análise mais uma vez aqui Deliane Cantanhede, nesta terça, amanhã ela está de volta a partir das nove no Jornal Dourado. Obrigada, Eliane.
0: Ah, até amanhã. Beijão. Beijo.